0: Ça y est Alex T'es content T'as vu le Qatar se faire martyriser en face de poule et tu jubiles Tu te dis ouais, quelle équipe de naze investir autant pour être la risée du monde entier Quelle ironie. Tu vois les articles se succéder pour dire à quel point cette équipe est nulle et tu te dis que tu vas en faire ton intro Bah ouais, ouais ouais, ouais je vais faire ça, ouais je vais pas me gêner. De toute façon on a essayé de solliciter doigts pour sponsoriser le podcast et personne n'a jamais répondu, alors je vais pas me priver. Pourtant je suis corruptible moi, hein. tu m'invitais à la finale de la Coupe du Monde, je t'aurais sorti une belle intro, bien travaillée, bien chiadée pour vanter les mérites du groupe, un groupe travailleur avec un entraîneur espagnol bourré d'idées, et puis même sans payer, s'il y avait un semblant d'enthousiasme, j'aurais aussi pu mettre un peu de nuance dans tout ça. Dire qu'il y a une ferveur de fou au stade, que le stade Altoumama n'a rien à envier au vel. Mais franchement, franchement, quand même les supporters se barrent à la mi-temps, je vois pas pourquoi je devrais prendre des pincettes. Des petits chiffres pour justifier tout ça 1994. Instauration de la victoire à 3 points en Coupe du Monde. Et depuis, jamais, jamais un pays organisateur n'avait fait moins de 4 points dans son, dans son groupe. Sauf le Qatar. Alors oui, oui, je suis de mauvaise foi. Euh, on notera quand même que la prestation face au Sénégal était bien meilleure que contre l'Équateur. Mais finalement, cette équipe du Qatar, là, l'histoire qu'elle raconte, les joueurs qui la composent, l'ambiance qui entoure la sélection. Tout le monde s'en fout, non Salut à tous et désolé pour cette intro de gros rageux mais je sais pas pourquoi j'avais besoin de me défouler comme quoi malgré l'âge on a toujours des émotions Aujourd'hui je suis accompagné par mon chroniqueur fétiche et celui qui a très certainement invité Dimitri Payet et sa perruque sur le plateau du Mac de TF1 Comment ça va Bilal
1: Écoute ça va merveilleusement bien, tu m'avais manqué depuis hier, eh ben, écoute, je suis ravi de te revoir
0: Ouais, on se quitte plus, on se quitte plus, mais franchement, on passe des bons moments ensemble, euh, <rire> on a eu euh, des matchs euh, mitigés aujourd'hui, il y a eu un match de fou entre euh, l'Iran et le Pays de Galles, euh, qui était franchement euh, très agréable, et un Angleterre-USA euh, assez décevant, t'as retenu quoi toi aujourd'hui euh
1: bah ouais déjà bah forcément le, le gros exploit de la journée l'Iran c'était enfin, magnifique et mérité surtout parce que quand tu te rappelles du moment où il y a le, 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 le poteau et la barre dans la foulée tu te dis mais bordel mais ça va jamais le faire pour eux l'histoire serait trop belle etc et euh, il y a le carton rouge et, euh, et, et les deux buts dans la foulée et franchement c'était un super moment et les émotions dans le stade etc pour, enfin, pour le coup c'était un régal et, euh, et après, effectivement, euh, ouais, les, le reste des matchs, bah, c'était un peu plus compliqué. Euh, le Pays-Bas-Équateur qui, qui, quand même, était assez intéressant à suivre, surtout pour l'Équateur. Et je dois avouer que euh, bah, je dois faire mon mea culpa. Tom abadi avait raison. L'Équateur est une équipe à suivre. Euh, mais par contre, ces Pays-Bas-là… Euh...
0: Ils ne font pas une première mi-temps de ouf. On s'endort ouais. un peu en première. Mais comme les Pays-Bas ne proposent pas grand-chose… Euh... Finalement, l'Équateur revient dans le match et, euh, et c'est vrai que c'est une équipe, tu euh, bah, as envie de dire, les premiers mots qui te viennent en tête, c'est hargneux, lâche rien, chien de la casse, mais euh, très agréable à suivre. Quoi. Mmh,
1: clairement, et, mais surtout ces, ces Pays-Bas qui, 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 que je trouve assez inquiétant, hein, parce, euh, parce que moi, je m'attendais à bien mieux et je me suis dit, peut-être le premier match, toi, tu rentres dans la compète. Mais là, il euh, là, faut commencer à se poser euh, certaines questions. Et euh, bah, écoute, ouais, c'est un peu inquiétant pour le moment dans, le, dans la qualité de jeu. Oui, ils sont
0: assez insipides. Il y a un autre match moi, que j'ai trouvé euh, assez décevant. Et euh, on parlait des États-Unis hier qui, euh, pour le coup, eux ont répondu présent euh, ce so euh, hier soir, du coup, pour ceux qui écoutent euh, ce matin. Ce qui est le cas de tout le monde, vu que l'épisode sort ce matin. Euh, c'est euh, <rire> évidemment l'Angleterre. Euh, Phil Foden qui ne rentre pas sur le terrain. On retrouve un peu euh, du grand du grand Gareth Southgate. Euh, que penser de cet entraîneur Nous euh, chez 11e art, on l'avait un peu déglingué à l'Euro. Je dois, je vais pas, je vais pas <rire> mentir aux gens qui nous écoutaient pas à l'époque. Et là, moi, je retrouve un peu les préceptes Southgate. Euh, il voit qu'il y a rien qui marche et il continue, il s'obstine et il change rien quoi.
1: Ouais c'est clair et quand tu vois bah, ce qu'il a sur le papier hein, c'est classique, hein. on voit le 6-2 euh, face à l'Iran, on se dit oh, mon dieu c'est le rouleau compresseur, c'est parti bah, finalement deuxième match, il on... n'y a plus rien et euh... bon après il y a des rentrées intéressantes etc mais c'est pas suffisant pour, pour, pour ce qui est sur le papier et, euh, et pour une équipe qui vise le Graal
0: Merci Bilal pour euh, ce petit débrief et euh, on, on va enchaîner sur, euh, sur les chroniques, on continue sur euh, cette quotidienne euh, qui vous qui vous suit, et, euh, et ça nous fait trop plaisir de partager, euh, partager tout ça avec vous, parce qu'on vit quand même une coupe du monde de ouf, même si j'ai un peu ragé sur euh, l'équipe du Qatar, on passe quand même de, de sacrés moments ensemble, euh, vous commencez à en prendre l'habitude, et c'est euh, des goûts de luxe en fait qu'on qu vous, qu vous propose, parce qu'on a quand même Thibault Leplat dans l'émission, euh, il continue avec euh, sa chronique qui est passionnante, euh, le sens du détail. Et il s'est attardé aujourd'hui sur euh, ce fameux temps additionnel euh, à rallonge que, euh, qui a été instauré dans cette coupe du monde.
2: Hello Thibaut, comment ça va Ça va, toujours là, présent. très Présent pour ta nouvelle chronique façon France Inter.
3: Aujourd'hui, tu voulais <rire> nous
2: parler un petit peu du temps additionnel.
3: Oui, aujourd'hui sur France Inter. Ouais. Euh, alors oui, c'est officiel. Le temps a désormais le temps pour le temps, n'en déplaise à Thierry Henry. Depuis le début de ce mondial, on a gagné du temps de football disponible. Ouais, C'était la promesse faite par l'autre chauve célèbre de la FIFA, Pierre-Louis chef de tous les arbitres. Et effectivement, on l'a tous remarqué, jusqu'au malaise même. Les matchs n'en finissent plus de finir. Qatar-Équateur, 10 minutes de temps additionnel. Angleterre-Iran, 27 minutes de temps additionnel. Hollande-Sénégal, 12 minutes. états unis pays gal 14 minutes, etc., etc., Résultat, on ne comprend plus rien au déroulé de l'horloge. Le quatrième arbitre peut annoncer 4 ou 12 minutes. Il le fait sur des bases un peu mystérieuses et inconnues de nous. En fait, Titi Henry avait cité sans le savoir Saint-Augustin. « Qu'est-ce donc que le temps ?» demandait perplexe le philosophe du Ve siècle. « Si personne ne m'interroge, je le sais. Si je veux répondre à cette demande, je l'ignore.
2: » Le projet de la FIFA, notamment à travers Asseldinger, c'est de minimiser les temps morts et de maximiser le temps de jeu effectif à
3: au moins 60 minutes. C'est clair pourtant voilà, bah Justement, parlons-en de cette notion de temps effectif. Il y aurait donc, à l'intérieur du déroulé habituel de l'horloge, un temps plus utile qu'un autre. Mais au nom de quels critères Aux yeux de qui, ce temps est plus utile, plus effectif, pour parler comme Colina Pour la FIFA, le temps utile, c'est celui passé à se disputer le ballon, on l'a compris. Tout le reste, c'est de la littérature. Sur les 90 minutes, on ne passerait donc, en moyenne, que 50 minutes à jouer au football. Le calcul est aussi simple que la conclusion, les joueurs passeraient donc 40 minutes par match à glander, ou pire, à tricher. Ce n'est pas une formule mathématique, c'est une lettre de dénonciation anonyme.
2: Pourtant, c'est assez limpide, ça. je ne vois pas trop où est le problème, tu es, de...
3: es en train de nous perdre là, Thibaut. Colina, l'homme au crâne de colonel, ne parle pas de football, il fait de la discipline. À ce sujet, deux objections. La première, le temps du ballon qui roule, est-ce forcément un temps de jeu utile On connaît les positions défensives espagnoles qui ennuient tout le monde, on peut pas dire que ce soit un grand succès commercial. Deuxième objection, on joue selon les règles, c'est vrai. Mais est-ce qu'on ne peut pas jouer aussi avec les règles Après tout, c'est ça le bonheur du joueur. On n'obéit pas simplement à la règle pour ce qu'elle dit, mais aussi pour ce qu'elle est. Ruser, détourner la règle à son profit, faire semblant d'obéir, c'est la définition du jeu, non Le tricheur n'est-il pas un joueur comme un autre Le football italien des années 90 regorge de joueurs passés maîtres dans la perte de temps. Le Real de Zidane, aussi, avait cette capacité à jouer avec les règles ralentir une touche, casser le rythme, dominer le match, non pas en dominant techniquement le jeu, mais en dominant l'horloge. Jouer avec la règle, c'est toujours jouer au football.
2: Oui, c'est pas faux, d'autant que gagner du temps, c'est aussi une manière de s'approprier la règle sans la subir docilement. Et c'est ça, ça le sens du détail, non perdre du temps,
3: c'est toujours du football. En effet, la, la différence entre le code pénal et une règle du jeu, c'est que la règle du jeu a besoin de nous pour exister. Le code pénal s'impose, quoi qu'il en coûte, si je puis dire. Il se fiche un peu de savoir si on est d'accord ou pas. Or là, avec cette notion floue de temps effectif, on nage en pleine folie technocratique. Séparer temps réglementaire, temps effectif et temps non effectif, ce n'est pas simplement légiférer sur la quantité de spectacles, comme si le football était un vulgaire puits de pétrole, non, c'est raisonner sans le dire sur la nature du jeu lui-même. Voilà comment la bureaucratie change un jeu universel en un vulgaire contrôle fiscal. Car c'est la même logique, le jeu est ramené à une simple opération mathématique. En un mot, optimisation footballistique et optimisation fiscale, au fond même combat. C'est légal, ouais, mais c'est moche.
2: Voilà. Après les, cours de, après les cours culinaires hier, les cours d'optimisation fiscale aujourd'hui. Merci beaucoup Thibault. Voilà. On, se retrouve
3: on, bon on verra ouais. où ça nous mène, hein, parce que, bon. Merci Allez, encore
2: et à demain. À plus, tiens.
3: Ouais, le
0: tout le monde a des avis assez positifs sur ce temps additionnel euh, monstrueux. On se rappelle du premier âge de l'Angleterre où au final, en cumulé, on avait 25 minutes de, de, temps, de temps additionnel. T'en penses quoi, toi, perso
1: Bah, Écoute, il y a toujours la, posture, enfin, la position de se dire, euh, et, 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 les, et les joueurs, parce qu'on a ce, ce sujet du calendrier, euh, on se dit bah, encore plus de jeux pour eux, etc. Et c'est eux les premiers pâtir. Mais euh, j'ai un peu de mal à, à ne pas aimer cette règle parce que euh c'est pour une fois une règle qui va contre l'anti-jeu, qui va sanctionner tous ces gars qui vont traîner au sol, les, les fausses blessures, etc. Moi, j'étais le premier à toujours avoir la haine quand il y avait, les arrêts de jeu sont annoncés et tu as les coachs qui envoient les changements et qui du coup vont gratter du temps par rapport à ça. Bah, là, quand tu as 9 minutes, bah, c'est moins impactant. Et donc, rien que par rapport à ça, ça crée une, une dramaturgie et une fin de match qui est quand même assez cool. Et moi, je suis, je suis, je suis forcément assez fan
0: ouais moi tu vois j'avais un petit a priori parce que j'aime bien la triche dans le foot je sais que c'est pas c'est j'adore Suarez euh, quand euh, il simule dans la surface et ça me fait chier que la et tuer ce, cette beauté là parce que je trouve qu'une simulation ça reste beau quand c'est bien fait on passe au, au match euh, du jour on a un, un excellent enfin euh, excellent à mes yeux hein. j'imagine bien qu'un Tunisie-Australie ça fait rêver personne mais euh, si on s'y attelle euh, deux secondes, c'est quand même une des très rares fois où la Tunisie est en très bonne posture pour accéder au, au second tour de la Coupe du Monde. Euh, pourquoi pas un huitième de finale Ce serait incroyable là-bas. Ils ont fait un match franchement qui moi qui m'a surpris euh, vraiment face au Danemark avec une intensité, un impact au milieu, une redondance dans l'effort qui était exceptionnelle. Je les ai beaucoup suivis à la Cannes, euh, parce, bah, parce que je suis franco tunisien hein, je ne vais pas vous mentir, euh, forcément, il y a, y a une petite attache euh, particulière. Demain, il joue l'Australie, enfin cet après-midi, il joue l'Australie, ça va être une autre histoire, parce que faire le jeu, ce n'est euh, pas la même chose. Comment, euh, comment tu vois ce match, toi, euh, Bilal
1: Franchement, euh, bah, moi, moi, moi aussi pareil. Hein, J'étais assez surpris par leur performance face au Danemark, parce que, enfin, plutôt surpris du Danemark en réalité, parce que je m'attendais quand même à avoir de l'envie en face côté tunisien, etc. Sur qui on euh, et est déçu par le Danemark du coup ah bah déçu, ouais. déçu totalement, hein. euh, euh, après c'était pas catastrophique, hein, mais disons que vu ce qu'on attendait depuis l'Euro dernier et les performances euh, qu'ils ont pu avoir avec l'équipe de fin, face à l'équipe de France notamment, euh, bah, tu te dis qu'ils bah, vont rentrer dans leur compète conquérant et ils ont quand même euh, des sacrés joueurs, et euh, en face la Tunisie qui avait bien répondu, mais en fait le truc c'est que l'Australie pour le coup moi je trouve… J'ai un peu le sentiment que c'est très très faible. Donc, euh, je ne me fais pas trop trop de soucis sur la Tunisie. Enfin, pour la Tunisie, pardon. Je pense que ça, va le, que ça peut le faire. Et, et, euh, et en vrai, ce serait cool, effectivement, de pouvoir les voir jouer un dernier match, euh, enfin un troisième match, et, et peut-être espérer mieux. Quoi.
0: Ah, ben bah, moi, je te dis, hein, le scénario, là, j'en parlais avec mes cousins euh, sur, euh, sur WhatsApp, là, juste avant l'émission. Le scénario, il est tout écrit. La France euh, tape le Danemark, la Tunisie fait euh, une victoire contre l'Australie et on fait un bon 0-0 des familles, tu vois. Le bon accord franco-tunisien, les deux passes, ça <rire> élimine le Danemark et tout le monde sera
1: content. Écoute, je serai le premier avis pour toi, mais vraiment que pour toi. Ah
0: hein. ouais. <rire> 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 on passe au, au deuxième match euh, du groupe, euh, Pologne-Arabie Saoudite. Alors pareil, hein, sur le papier, euh, ça ne fait pas rêver. Bon, tu me diras, il y a quand même les Wandowski, euh, côté polonais. Euh, vous m'avez entendu dans ma chronique euh, un peu jouer au vieux con et euh, critiquer, euh, critiquer le Qatar. Vous savez qu'on a dans cette émission, et c'est vraiment une, une richesse, et euh, moi je suis personnellement hyper ému de pouvoir lancer, dans une, euh, lancer une chronique de Romain Molina. Et Romain Molina qui, a, qui, a, qui intervient chez nous aujourd'hui pour euh, parler de la ferveur en Arabie Saoudite. Et c'est aussi pour ça que dans l'intro je vous parlais d'un Qatar dont tout le monde se fout. Contrairement à l'Arabie Saoudite où ça a été une folie furieuse et euh, je lui laisse euh, accompagner de Valentin.
2: Euh, je voulais évidemment qu'on parle euh, de la situation aussi au Qatar, euh, puisqu'on ouais. parle beaucoup, enfin tu nous parles beaucoup aussi de, de culture foot là, depuis le début et comme quoi les pays arabo-musulmans sont des vrais passionnés. Est-ce qu'il y a cette ferveur aussi comme ça au Qatar euh, qui est un pays beaucoup plus récent et donc forcément on se pose la question puisqu'on le voit aussi beaucoup moins en Coupe du Monde alors que par exemple l'Arabie Saoudite, l'Iran c'est des pays qu'on voit régulièrement on sait ouais. qu'il y a vraiment une culture dans, dans cette pays-là comment ça se passe au Qatar
4: bah, Le problème c'est démographique hein. le problème c'est que ouais. dans, dans un pays de même pas 3 millions d'habitants avec 90% d'immigrés euh, il ne reste pas beaucoup de Qatar hein, déjà. Euh, ouais. même si tu remarques que les populations euh, immigrées qui sont au Qatar <coughs> bah, euh, il y en a beaucoup qui sont plus que, que fans en effet de football maintenant c'est pas comme l'Arabie Saoudite parce que l'Arabie Saoudite est un vrai pays de football il suffit de voir ce que draine un club comme Alilal le champion actuellement de, de Riyad où d'ailleurs 9 joueurs sur 11 étaient d'Alilal de, de, de hier contre l'Argentine c'est un délire les Saoudiens niveau foot c'est un délire mais c'est inimaginable c'est pour ça que honnêtement je trouve que c'est une insulte à la culture à l'histoire du foot arabo-musulman que la première coupe du monde dans un de ces pays là soit au Qatar c'est pas respectueux vis-à-vis -vis de oui, tout ce que les pays du Maghreb, l'Égypte. Même les Saoudiens ont apporté au football international. Parce qu'on va me dire, l'Arabie Saoudi Saoudite, il faut voir les clubs, il faut voir un derby de Jeddah, il faut voir un derby de Riyad, ce que ça génère. Si tu me dis l'Arabie Saoudite, alors oui, je ne te parle pas des questions de droits de l'homme et tout ça, je te parle foot. Je reste juste sur le foot.
2: On ne parle que de foot, l'Alpanière, c'est ça. Là,
4: là, tu vois, ok j'aurais compris. Mais c'est pour ça moi, ça me fait mal, en fait, que ce soit au Qatar, juste pour des raisons... Je ne te parle pas du reste, parce que pour toutes les compétitions, c'est la même chose. Moi, j'en parle depuis très longtemps, c'est malheureusement des entreprises criminelles, la FIFA, le CEO et tout ça. Donc, si tu veux, c'est ça qui est dommageable, parce qu'il y a une petite culture photo au Qatar, mais elle est incomparable, notamment pour des raisons démographiques et historiques, avec quelques-uns de ses voisins, et surtout avec les autres pays du Maghreb, et du monde arabe
2: on, on, on l'a vu un peu là sur le match de, euh, de, ouais, contre l'Argentine où bon, il y a évidemment cette proximité géographique mais il y avait un, un, un nombre de Saoudiens dans les tribunes qui était assez important
4: mais dans le monde entier, ça a été célébré aussi dans le monde arabe et en Arabie Saoudite c'est jour férié aujourd'hui le roi il l'a décidé ah ouais tu sais quand ils ont perdu 5-0 face à la Russie en ouverture où ils ont été tétanisés à la manière du Qatar qui a été ouais. tétanisé face à l'équateur lors d'ouverture euh, Turki al-Shir qui était à l'époque ministre des sports aujourd'hui de ministre du divertissement propriétaire également d'Almeria et très proche du prince héritier Mohamed Ben Salman, ouais. euh, il leur avait dit « mais vous m'avez humilié devant le prince, mais c'est une honte, etc. » Ça a été vécu comme une honte nationale. Ouais. Et en gros, les Saoudiens ne dit plus jamais ça. Donc oui, il y a une véritable tradition footballistique en Arabie Saoudite. Mais de toute façon, c'est aussi ouais. des raisons démographiques et même sociologiques. Pour une raison conne, c'est qu'en Arabie Saoudite, tu as des pauvres. Tu as des Saoudiens pauvres. En Qatar, tu n'as pas de Qatar et pauvres. Ouais, vrai. Et Alors, on va me dire, c'est quoi le rapport Sur la pratique, je parle. Parce que pour beaucoup, c'est aussi un moyen d'élévation sociale. Et c'est aussi pour ça, même si là tu as l'équipe du Qatar, où aujourd'hui elle est différente sociologiquement, elle, elle est composée de par des parents, oui, notamment des parents du, du Soudan, ouais. de Tanzanie, du Yémen et autres qui étaient venus travailler au Qatar, et après les enfants qui sont nés ici, etc. C'est complètement différent en Arabie Saoudite. Et tu as ce, ce rapport au foot qui est délirant de par à la fois la sociologie et la démographie
2: ok c'est super intéressant est-ce que tu sais s'il y a des rapports justement entre le pouvoir politique et les clubs en Arabie Saoudite par exemple oh là là non
4: oh là, y a ah, que si. à un moment donné l'État avait annulé les dettes avait remboursé les dettes etc parce que les Saoudiens sont très mauvais payeurs bon c'est pas les seuls tu me diras dans la zone hein. et si tu remontes en Europe hein, tu as beaucoup de clubs très mauvais payeurs hein, également euh, mais eux ils avaient beaucoup de dettes oui bah il y a toujours les, pré les présidents d'honneur son excellence etc puis il faut toujours en fait ce qui est exceptionnel avec l'Arabie Saoudite c'est un show. C'est-à-dire qu'ils te font toujours des communiqués exceptionnels, mais en gros c'est toujours Your Highness, Your machin. Et en fait, quand il y a des donations de princes, souvent de la famille royale, ouais. et ben, tu fais des shows pour eux, tu les remercies, on fait gagner des voitures de luxe à la mi-temps. Enfin si c'est c'est tout un show le foot saoudien. C'est, on fait des concerts, on fait. Enfin, évidemment, c'est très imbriqué par des princes, etc. qui font des donations et qui ensuite on glorifie, dont on chante les louanges, tu vois. Et c'est ouais, ouais. c'est très politisé. Ouais.
2: Euh, on va revenir un petit peu évidemment sur les questions un peu plus foot. Euh, tu disais tout à l'heure que tu connaissais un petit peu des, des gens dans le staff de Hervé Renard. Que tu, ouais. comment, comment tu juges ces débuts, toi Et est-ce qu'ils est qu sont satisfaits eux-mêmes en interne Je ne sais pas si tu as eu des contacts avec.
4: Euh... Je, là, je n'aurais pas écrit, mais euh, bah en fait, si tu j'étais lors du premier match d'Hervé, euh, bah c'était Yémen-Arabie Saoudite au Bahreïn, son premier match officiel en 2019. Ils font 2-2. Et le matin du match, on a pris un verre ensemble à, à son hôtel. Euh, on a fait un petit entretien, etc. Écoute, déjà il faut comprendre qu'à l'époque les saoudiens ils auraient pu nommer n'importe qui parce que c'est pas un problème d'argent t'as plein de gens qui auraient dû coacher l'Arabie saoudite qui en plus a des chances de faire Coupe du Monde, Coupe d'Asie tu... Enfin, tu vois. et les premiers mois sont très compliqués parce qu'il fait 2-2 de face au Yémen ce qui est déjà pas vu très très bien tu vois. même si moi, ils ont raté les occasions mais c'était assez fébrile derrière les saoudiens ce jour là ils changent pas mal de choses ils gagnent contre Singapour ensuite ils font nul en Palestine en étant catastrophique la Palestine aurait dû gagner ils vont mmh. en Ouzbékistan dans un traquenard de la neige, c'est un match, mais alors vraiment, puis alors une ambiance délirante. Il perd 2-1, et dans les des dernières minutes, ils vont marquer deux buts et gagner. Et là, il y avait une énorme pression sur lui. S'il paumait, attention, il aurait peut-être pas peut pu surgirer, mais il y avait beaucoup de doutes à l'époque. Parce qu'il le demande plusieurs choses. Déjà, c'est le renouvellement d'une génération. D'ailleurs, on le voit dans cette Coupe du Monde-là, tu as, as que très peu de trentenaires
0: ouais.
4: Il a essayé énormément de jeunes avant, etc. Et euh, ceci de jouer de manière moins stéréotypée qu'avec l'ancien sélection d'Arpizzi. Donc, c'était pas forcément évident. Il y a des nouvelles méthodes et tout. Si les joueurs n'y croyaient pas, ils l'auraient lâché en Ouzbékistan, ça aurait été fini. Clairement. Okay. Donc, et petit parce petit... qu'il a réussi
2: à fédérer ce groupe.
4: Ah oui. Ah ben clairement. Parce que je te dis, le début, il est super dur et en Arabie Saoudite, il y en a plein qui voulaient sa tête. Hein. Et ouais. là, en fait, passe ces dix dernières minutes en Ouzbékistan qui le sauve complètement. Même s'il lui était quand même confiant, il avait la confiance à la fédération, mais il est populaire et il y a des gens qui disaient, mais en qualification, on domine tout et là, on a du mal. Et puis après, la machine s'est mise en route. Ils ont été très bons en phase de qualification, euh, en la phase importante. Il l'a vraiment solidifié défensivement. Ils ont testé plein de jeunes. Ils sont aussi des compétitions régionales pour mettre des jeunes. Il y a un projet de fond qui a entamé. Ça fait trois ans qu'il est là. L'équipe, aujourd'hui, elle est je dirais, beaucoup plus intelligente dans sa manière, dans son adaptabilité tactique. Et le véritable point fort qu'il a eu, c'est la maîtrise des émotions.
0: Merci infiniment à Romain Molina. On entend bien la, 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 la différence entre deux pays du golfe euh, qui sont si proches et pourtant si loin en termes de, de passion au football et euh, il parle un peu d'Hervé Renard dans sa chronique mais euh, pas suffisamment à nos yeux et Bilel, euh, tu as voulu approfondir le personnage d'Hervé Renard et notamment euh, ses, ses références à la canne.
1: Ouais, euh, Alex comme, euh, comme on en a parlé j'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'Hervé Renard bon allez, je pense que tout le monde l'a entendu, mais j'ai quand même bien envie qu'on se remette un extrait de son intervention à la mi-temps de ce mythique Argentine-Arabie Saoudite
3: Messi à demi-delà of la piste, il a le ball. You stand front of the defence. Tu vois
2: là, Messi,
1: tu vas tout baliser, tu vas
3: tout marquer, mais
5: demi-delà. Si moi, l'autre, je your phone,
3: you can make a picture with him hein, if you want.
1: Alors, moi, je vous parlerai pas de son anglais d'un niveau à peu près similaire au mien ni de la galère que ça doit être de parler avec un traducteur qui répète avec la même conviction que toi tout ce que tu dis. <rire> Je ne vous parlerai pas non plus de ces gueulantes mythiques, car dès demain, on aura Thibaut Leplat qui abordera cette thématique bien mieux que moi. Non, j'ai eu envie de me focaliser sur les exploits qui ont émaillé la carrière d'Hervé Renard. Car oui, avant de mettre fin à la série de 36 matchs sans défaite des Argentins, il n'avait pas hérité de son surnom de sorcier blanc pour rien. On va commencer d'abord par 2012. À quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations, il quitte l'USM Alger pour récupérer une sélection qu'il connaît bien, la Zambie. En effet, il en était encore le sélectionneur deux ans plus tôt, donc clairement, son groupe, il connaît par cœur. Et d'ailleurs, il les avait même emmenés en quart de finale de la Cannes 2010, ce qui n'était pas arrivé à la Zambie depuis 14 ans. Après, la réalité, c'est que la Zambie est loin d'entrer dans cette compétition en tant que favori. Et pourtant, dès le match d'ouverture, ils vont battre le Sénégal et finiront même premier du groupe. Les Zambiens forment un groupe à la cohésion évidente et franchissent un à un les tours de la compétition en ne concédant que trois buts en tout. Ils s'offrent même le luxe de battre le Ghana, finaliste de la dernière canne, en demi-finale. Désormais, place à la finale. Et en face, c'est la Côte d'Ivoire qui se présente en ultra-favori. Faut le dire, dans l'équipe, as du Drogba, du Colotouré, du Yaya Touré, du Gervinho et j'en passe. Mais les Ambiens sont comme animés par un truc en plus. Déjà, la finale se dispute à Libreville, au Gabon. Et Libreville, c'est justement à quelques dizaines de kilomètres d'un lieu où, le 27 avril 1993, 18 joueurs zambiens avaient perdu la vie lors d'un accident d'avion. Hervé Renard l'avouera lui-même, c'était son moteur pour motiver ses joueurs tout au long de la compétition. Et il leur disait, le seul moyen de rendre hommage à la Zambie de 1993, c'est de jouer la finale le 12 février. On sait ce qu'on a à faire. Il ne manquait plus au sorcier blanc qu'à invoquer les dieux du football pour faire rater un pénalty au grand Didier Drogba à la 70e minute de jeu, et nous voilà 0-0 au bout des prolongations. Place au pénalty, et il faudra attendre le 18e tir au but, et Colotouré qui rate sa tentative pour voir les Ambiens atteindre le sommet de l'Afrique pour la première fois de leur histoire. Hervé Renard aura réussi à transformer une formation de second rang en une machine inarrêtable, et cet exploit était donc réalisé au déprimement d'une Côte d'Ivoire dépitée. Et tiens d'ailleurs, on va en parler de cette Côte d'Ivoire. Car oui, en 2015, le roi de la chemise Zara est de retour pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais cette fois, il entraîne ceux qui a crucifiés. Son défi est désormais tout autre. Son effectif est composé de grands noms et il lui faut plutôt apporter une discipline certaine à cette équipe et dire les vérités qui font avancer. La Côte d'Ivoire tourne autour de la victoire mais n'arrive pas à décrocher la canne depuis 23 ans. Mais les préceptes d'Hervé Renard résonnent dans le cœur des joueurs ivoiriens qui se muent en un bloc solidaire et efficace. Après une phase de poule moyenne, ils atteignent assez aisément la finale où ils affrontent le Ghana. Une fois de plus, au bout des prolongations, c'est un 0-0 que nous offre ce match serré. Une fois de plus, il faut un paquet de pénalty pour départager les deux équipes. Et c'est la magie de notre cher sorcier qui permettra à la Côte d'Ivoire de réaliser ce que même la génération dorée emmenée par Didier Drogba n'avait pas réussi à faire. Hervé Renard devient alors le premier entraîneur à gagner deux cannes avec deux sélections différentes et s'inscrit un peu plus dans l'histoire. Alors je sais bien que son parcours en club est bien moins radieux, mais ce globe -trotter par excellence et ses méthodes ne sont peut-être adaptées qu'à un cadre particulier. En tout cas, une chose est sûre, moi un sorcier blanc capable de te créer des jours fériés à sa guise, ça me paraît quand même bien mieux que le bon vieux Expelliarmus d'Harry Potter.
0: Trop stylé, Bilal. Et En vrai, tu, tu finis très bien parce que... Tu vois, moi, j'avais envie de rebondir sur le côté « ouais, en Ligue 1, on l'a vu, ça n'a pas trop marché ». Mais en fait, tu as des entraîneurs qui sont faits pour des équipes de coupe. Et ce qu'il a fait avec la Zambie en soi, je crois que personne ne réalise à quel point c'est exceptionnel. C'est une équipe, personne ne connaît un joueur, elle sort de nulle part. Le, la Côte d'Ivoire, c'était une équipe maudite. Euh, et quand ils gagnent contre la Zambie d'ailleurs En tant que supporter marseillais ouais. Je crois que toi comme moi on est tous les deux dégoûtés Parce qu'on a trop envie de voir Drogba enfin triompher euh, en Afrique Et bon finalement euh, ça le fait pas Mais c'est vrai que c'est un, un caractère euh, particulier Et très intéressant Et euh, écoute euh, peut-être peut qu'ils vont réussir à se qualifier pour un huitième ouais, ce, ce serait beau et comme tu dis en plus La Zambie pour, effectivement pour il n'y avait qu'un seul
1: joueur je crois qui, qui jouait en Europe et moi j'ai regardé la compo de l'époque etc bah franchement je me rappelle de quasi personne et en face fait, t'as une armada quoi donc c'est clair que quand tu prends un peu de recul tu te dis mais bordel il l'a fait avec ça et ouais. comme on disait bah il y a des méthodes qui marchent euh, ouais. voilà, qui sont adaptées à certains profils de personnes et je pense que lui euh, c'est un gars à part et, et ces méthodes elles, elles ont une résonance particulière euh, auprès de certains types de, de personnes
0: on n'a pas fait de chronique pour le match d'après parce qu'on s'est dit que euh, pourquoi on en parlerait pas tous les deux, euh, Bilal <rire> Donc, bah je crois, euh, je, je je crois aujourd'hui euh, <rire> aujourd on parle pas mal là, c'est bien je me régale. Bon demain on a euh, du coup un petit changement de compo qui est prévu avec euh, Koundé qui va remplacer Pavar et euh, Varane qui va remplacer Konaté. Euh, tout le monde s'est beaucoup emballé contre l'Australie. Demain c'est euh, une autre paire de manches qui nous attend, ça va être une autre opposition. À quoi tu t'attends Est-ce que tu penses que euh, la victoire est euh, quasi assurée ou euh, tu es un peu en stress euh, à l'idée de cet affrontement
1: bah, Comme tu l'as dit, euh, bah, déjà tu changes trois membres de ta défense euh, euh, d'un match à l'autre. Donc euh, Pavard, c'est assez logique qu'il sorte parce qu'il était catastrophique euh, euh, contre l'Australie. Euh, et, euh, et en réalité Théo Hernandez c'est plutôt logique Qu'il soit là je crois euh, Mais voilà tu fais bouger Opa Mécano Que tu vas placer axe gauche alors qu'il a joué axe droit Tu réintègres Varane Peut-être que c'est un peu risqué Parce qu'en réalité tu ne sais pas si le gars il va, il va se péter ou quoi Parce qu'il n'a pas tant d'entraînement que ça finalement euh, Donc euh, moi je suis C'est un vrai test pour nous Ça va être un vrai test euh, parce que euh, on n'a on on pas encore assez de certitude pour considérer qu'un match contre l'Australie soit suffisant pour se dire qu'on est, on est parfaitement lancé. On a bien vu l'Angleterre. Hein. L'Angleterre, ils font un bête de match, euh, etc. Et le match d'après, bah, il se passe plus grand chose et euh, il remet tout en cause. Donc, euh, on va voir. Et en face, je pense qu'ils auront à cœur aussi de, de se rattraper. Et je crois qu'ils nous connaissent assez bien.
0: Ouais. Et tu parlais de l'Angleterre, c'est aussi qu'ils ont eu une vraie adversité avec euh, les États-Unis. Je pense que le Danemark, c'est le step au-dessus. Et plus que ça, tu vois, on parlait de la Tunisie de tout à l'heure et de leur match contre le Danemark. Moi, je trouve que le match est vraiment joué au milieu de terrain, où il y a eu euh, une bagarre euh, assez monstrueuse. Et quand tu vois le match de Chouameni contre ouais. l'Australie... Alors, Rabiot, tout le monde s'est enthousiasmé. Il a fait une passe D ou deux, je ne sais plus, et, euh, et un but. Mais euh, avec un tel rythme... Enfin, moi, je... J'ai un peu peur qu'on se fasse rouler dessus au milieu. Et euh, surtout
1: qu'il y a aussi paramètres à, enfin à prendre en compte. C'est que mon, perso, moi j'étais un peu sceptique sur le fait que Griezmann joue un peu plus bas que, 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 que d'habitude. Euh, là, il était limite en relayeur contre l'Australie. Euh, si tu as un gros milieu en face, etc., est-ce qu'il aura autant de, de liberté pour pouvoir créer et faire le lien comme il l'a si bien fait contre l'Australie C'est pas dit. Donc, euh, ouais, ça va être un vrai test parce que euh, voilà on, on repart offensivement et au milieu sur quasiment les mêmes choses. Et on va voir si on est capable justement de bien se dé développer comme on. Comme, ce qui fait notre force euh, euh, face à, à une vraie équipe quand on ne
0: euh, va pas passer deux heures dessus il euh, y, a, y a un match à 20h et là c'est un, un autre délire parce que vous savez tous que l'Argentine a perdu contre l'Arabie Saoudite au premier match on en a beaucoup parlé là aussi il y aura sûrement des changements à faire euh, dans la boutique parce que même si leur première mi-temps était satisfaisante contre l'Arabie Saoudite, la suite était assez, assez triste. Mais euh, vous savez qu'en plus de Thibault Leplat, en plus de Romain Molina, on a un autre intervenant assez monstrueux qui s'appelle Jean-Baptiste Guégon, qui est, euh, qui est prof en géopolitique et qui a écrit de, de nombreux livres passionnants. Et je vous propose de l'écouter
2: Euh, duel fratricide ce soir entre Argentin et Mexicain pour une place euh, en huitième de finale en espérant que l'Argentine puisse se rattraper de son premier match raté. Euh, mais aussi un duel éminemment géopolitique. JB, tu voulais nous en parler un peu
5: Ce qui est intéressant, c'est que Mexique euh, Argentine sont euh, deux États qui comptent euh, sur le continent américain. Mais sont deux États en difficulté. Euh, L'Argentine aujourd'hui euh, prend plein fouet euh, la récession qui s'annonce, euh, on est face euh, à un État euh, qui peine à, à se relever, qui a en plus de ça un voisin euh, qui est de plus en plus compliqué avec le Brésil, et puis du côté du Mexique, bon bah le voisinage on n'en parle même pas, parce que les États-Unis c'est quand même pas la, la, la meilleure idée, et économiquement aussi, c'est bah, un pays qui souffre. Sur le plan sportif, on est sur euh, deux euh, puissances, hein. l'une, euh, Conmey Ball, donc c'est l'Argentine, et l'autre, euh, Concacaf. cacaf euh, on est sur... Euh, deux acteurs qu'on a l'habitude de voir jouer et qui vont se rencontrer pour une partie qui va être déterminante hein, puisque l'Argentine s'est notamment faite battre par l'Arabie Saoudite à la surprise générale euh, on, est sur un, on, est, on est sur un duel qui dira beaucoup finalement des forces en présence mais qui fera aussi beaucoup pour les populations parce que il euh, y a un vrai effet d'entraînement sur le moral des Argentins et des Mexicains et en l'occurrence bah, J'ai envie de dire, euh, malheur au perdre euh,
2: Il y a récemment un documentaire qui est sorti sur Netflix euh, qui traite euh, du sujet de la corruption à la FIFA, euh, qui est un, un vaste sujet. Visiblement, il y a deux trois trucs à dire. Euh, et dans ce documentaire-là, euh, on parle beaucoup de la côte et de la CONCACAF, euh, qui sont deux institutions assez influentes.
5: Ah, effectivement, un FIFA Undercover sur, euh, sur Netflix, ça nous a rappelé tellement de bons souvenirs. Hein, ce <rire> moment où FIFA et corruption, c'était pas deux mots qui allaient ensemble, c'était un pléonasme. Euh, là, en l'occurrence, ce, ce qui est intéressant, c'est que justement, euh, quand on regarde ce scandale-là, l'Argentine et euh, le Mexique sont des protagonistes de l'histoire et euh, montrent à quel point ces deux confédérations étaient centrales dans le processus de corruption euh, justement de la FIFA à la période Selblater et reste encore déterminante aujourd'hui pour l'élection du président de la FIFA. On ne vous rappellera jamais assez que Jalim Fontino, le charismatique, le sémillant, notre suite préféré, l'homme qui prend des coups de soleil à Doha, euh, va se représenter hein, à la FIFA. Il est tout seul. Peut-être que c'est un nouveau système qui va mettre en lice euh, la CONCACAF et, et, et la CONMEBOL. En tout cas, ce match, c'est aussi l'occasion, euh, en regardant l'Argentine et le Mexique se défier, de regarder aussi les rapports de force au sein de la FIFA. Et euh, on ne peut que vous conseiller d'aller regarder FIFA Undercover vous allez adorer.
2: Ouais, et notamment euh, un, un épisode tout particulier sur euh, évidemment cette Coupe du Monde 1978 sous la dictature en Argentine, qui est l'un des premiers, euh, l'un des premiers moments où la FIFA a décidé d'entrer dans ce système de corruption.
5: Exactement. Sachant ah. que euh, la Coupe du Monde 4, euh, 78, ça reste aussi la dernière Coupe du Monde qui est vraiment cité un boycott aussi important que celui ouais. qu'on est en train de vivre au Qatar donc il euh, y a des effets de miroir avec cette Coupe du Monde euh, à Doha qui ne sont pas inintéressants
0: Merci beaucoup Jean-Baptiste pour euh, cette analyse euh, hyper intéressante nous on va, on va rester sur, euh, sur le terrain, Bilal euh, c'est chaud pour l'Argentine là franchement euh, on les a présentés comme des favoris il faut une première mi-temps où... En vrai, moi je, je n'engage que moi, mais pour moi, s'ils mènent 3-0 à la mi-temps contre l'Arabie Saoudite, il n'y a rien qui est volé. Et ils se finissent euh, par une défaite. Là, c'est victoire obligatoire contre le
1: Mexique. Tu le sens comment euh, ce match euh, J'ai toujours du mal à croire que, 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 bah, que l'Argentine puisse se rater. Passer d'un statut de... de, de fin, quand même, fin, grand favori à à éliminer en, aussi vite euh, j'ai un peu de mal à y, à y croire et surtout wow. que bah, Messi dans une forme euh, quand même euh, assez, assez incroyable mais, euh, mais voilà c'est la beauté du foot aussi on verra, on, on suivra ça avec attention demain
0: Merci euh, Bilal, merci infiniment à Romain Molina, à thibault Leplat à Jean-Baptiste Guégan, c'est un énorme kiff de les avoir dans cette émission et euh, on se retrouve demain pour la suite de la compète. On vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir parce que nous, on kiffe cette Coupe du Monde. Même si tout n'est pas rose, même si tout n'est pas blanc, on est, quand même, euh, on est quand même en train de prendre beaucoup de
1: plaisir. Salut Michel.